0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Scrum, o ranking Huck e a linha e vamos para a mesoval número 220, é a 20ª edição do podcast que é a cultura de rugby para seus ouvidos pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e vamos hoje falar com um convidado que é muito importante para o rugby do Brasil. Ele, que fez parte da seleção brasileira, foi um tupi e fez parte de um projeto muito bacana que existe no litoral de São Paulo e que fez e faz muita história. Só que antes de apresentarmos ao convidado, esperamos que vocês estejam se protegendo em meio a essa pandemia e também escutando, consumindo todo o conteúdo produzido pela Central 3. Acessem central3.com.br e tenham acesso a todos os podcasts produzidos pela nossa casa. Podcast sobre esportes, artes, política, literatura, cinema. Tem uma infinidade de conteúdo para vocês poderem acompanhar em meio a esse isolamento social, em meio a essa pandemia, em meio a essas restrições que os protocolos de saúde nos colocam. Protejam-se e também ouçam todo o conteúdo da Central 3. Colaborem com a mídia independente do Brasil, acessem apoia.se Central 3 e vejam lá as modalidades para vocês contribuírem de maneira regular com a mídia independente, a mídia independente também produzida pela Central 3 ao 220, não 220 volts, mas vamos com toda a energia para este programa, porque é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Bom, pessoal, existe um lugar do estado de São Paulo que foi tocado por Deus, é um dedo de Deus ali na geografia, de tão bela, de tão formosa, que é a Ilha Bela. E a Ilha Bela tem uma cultura de rugby tem uma equipe de rugby formada há muito tempo não apenas o Beach de Ilhabela mas é, o Ilhabela Rugby Club é um, uma das grandes forças do rugby paulista inclusive foi campeão da Copa do Brasil de 2011 e cedeu vários jogadores para a seleção brasileira como o Paulo Souza, o Gordo como o Tios e com ele que vamos falar agora Danilo Time, ou o Camisa, ele vai contar um pouco dessa história, é uma honra te receber aqui, Camisa, poder conversar com você, o belo rugby da ilha, dessa ilha que é formosa, que é a ilha dela, muito obrigado, é uma honra te receber aqui nos microfones da Central 13 para o Mesoval 220.
1: Ô Virga, bom dia, bom dia, ouvintes, o prazer é meu de, de participar do Mesoval, que eu sempre escutei, né? E agradeço muito aí o convite e todo esse carinho que vocês aí têm pelo rugby de Bela.
0: Vamos lá. Vou começar pelo princípio, já diz ditado. Camisa! <risos> Como é que surgiu o rugby na ilha? Como é que foi o. Como é que chegou o rugby até Bela e como é que você conheceu o rugby?
1: Cara, foi uma história muito engraçada, assim, né? O, o... A escola do, do, do Bela Rugby Clube, ela é uma. Ela, ela vem do São José, né? Porque quem introduziu o rugby aqui na ilha foi o Rafael Simão, o Rafão, aí que todo mundo conhece, um dos fundadores lá do, do Sanja. E aconteceu de uma forma muito natural, assim. Na escola, que eu estudava quando era adolescente, é, é, o professor de educação física é um, é um grande amigo meu, que é o Diego Torres, e que ajudou muito a desenvolver e introduzir o rugby aqui na ilha. E ele, igual eu, era um cara louco por, por modalidades diferentes assim, de esportes. Ele não era aquele professor de educação física bitolado em futebol, 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 senta aí, pega a bola que eu vou ler um jornal aqui. Ele era aquele cara que gostava de, de desenvolver o esporte. E eu saía muito, depois das aulas eu saía muito com ele, para ir andar de skate, para ir surfar, para fazer N atividades, motocross. E um dia, batendo papo, ele falou, cara, que modalidade diferente que a gente pode trazer pra dentro do, do Colégio São João. E eu falei, cara, eu vi um tal de rugby um dia, não lembro se era na ESPN, alguma coisa que eu tinha visto, eu falei, eu vi um tal de rugby que pareceu ser muito legal. E ele falou, cara, eu conheço um maluco, que surfa de sunga aqui na ilha, que, que eu sei que ele já jogou rugby em São José. Posso trazer ele aqui para a escola para bater um papo com vocês? Eu falei, cara, pode, chamei os amigos. E aí, num um dia à noite, lá num campinho de terra batido que parecia um ralador de queijo, a gente treinava, começou a treinar de roupa de motocross, para você ter ideia do tanto que ralava. E aí apareceu o Rafael Simão lá, <risos> com toda a experiência, conhecimento e, e amor que ele tem pelo rugby, e começou a, a passar um pouco para a gente. De lá, de, desse, de, dessa, desse treino que teve dentro da escola, é, só eu fiquei, porque tiveram mais uns dois, três treinos e a galera desistiu, assim, porque eram uns alambrados em volta... E eu adorando, achava que era futebol americano, prensava os caras alombrado e <risos> me divertindo e a galera não curtindo muito. E aí o Diego queria continuar isso, o Rafa, meu, falou, pô, vim de São José pra Ilha Bela e tem gente querendo o rugby aqui, eu preciso continuar isso. E aí o rugby foi para um campo, para o campo da creche, que acabou sendo é, é o campo da prefeitura, né? Então acabou difundindo para o restante da ilha. Nisso eu desisti de jogar rugby, falei, não, vou jogar basquete. O Diego ficava me martelando, vamos jogar rugby, vamos jogar rugby. Aí quando eu fui para o rugby, já tava lá o Gordo, já tava o Cheus, já tava o Leandro, que é a lenda daqui da ilha também, que não envelhece nunca. E, e aí a partir do momento que eu voltei ali, depois de um meizinho que, que tinha saído de dentro do colégio, já tinha uma galera ali treinando no campo da creche, já tinha umas 10 pessoas. Aí, Viga, Viga, a partir daí foi não parou mais, assim, não parou mais, foi quando o rugby daí começou a explodir, todo mundo queria jogar, então foi assim que chegou, foi através de uma curiosidade de um professor de educação física que pensava diferente e do Rafa, que apaixonado pelo rugby, que trouxe lá da escola de São José pra gente. E que ano que foi isso, Camisa? Foi... Dois... 2002 ou 2003, virga. Eu tava, tava na oitava série, primeiro colegial, então foi 2002, 2003, mais ou menos.
0: Que e espetacular. Aí. E esse apelido camisa
1: vem da onde? <risos> Ai, meu Deus, virga. Esse é, o camisa. <risos> o o camisa, camisa é um. é uma abreviação de camisinha, né? É uma abreviação <risos> de camisinha porque eu, muito moleque na época, assistindo o Jackass, e queria copiar tudo que os caras faziam, e um dia lá o cara, o Steve O, enfiou uma minhoca no nariz e foi respirando e sugando até tirar pela boca, e eu não encontrei uma minhoca para fazer isso, e eu fiz com uma camisinha. E aí, a gente sabe que no rugby o apelido persegue, né? Então, é, é, isso foi bem na fase do, do começo do rugby, e aí no meu primeiro Leopardo Guerreiro acho que foi o Leopardo Guerreiro número 4, foi o primeiro Leopardo que eu joguei lá em Sanja que era um torneio, meu, maravilhoso sensacional, né? sensacional, Todo... né, cara Meu era muito legal o Leopardo Guerreiro, cara e aí na hora de comer à noite ali dentro do alojamento na escola alguém do rugby chegou e falou pro Machuca pro Machuca? Não... machuca? pro Machuca, acho que foi bem... pro Machuca ou pro Portuga, eu não lembro ou era o Machuca ou o Portugal Espanha, não lembro. era os caras já que a gente idolatrava, assim, eu acho que era o Machuca. Falou: ó, oh, esse moleque aqui enfia uma camisinha no nariz e tira na boca. Eu cara o que, velho? Você vai subir lá em cima do palco na escola e você vai fazer isso para todo mundo. Aí fui eu lá, enquanto estava todo mundo comendo, fiz isso, aí todo mundo começou: Ah, camisinha, camisinha! Aí no dia seguinte de jogo, no domingo. Quando eu entrei em campo, todos os tipos ficavam gritando camisinha, camisinha, aí você sabe, né? O apelido pegou pra sempre. Tanto que no rugby, você fala, ah, o Danilo? Pouco, Muito sabe? É que é Danilo? Aí fala, o que Danilo? Você fala, camisinha, sabem. E fora do rugby, se você chegar aqui na ilha e falar, pô, eu sou amigo do camisinha. Pra alguém que não é da ilha, <risos> que não é do rugby, os caras vão falar, mano, quem que é camisinha, cara? Então, virou o apelido dentro do rugby mesmo, assim, que e pegou, e ficou para sempre, aí não sei quem começou a encurtar de camisinha, começou camisa, camisa, e ficou camisa.
0: É, eu me lembro quando houve esse encurtamento, porque eu precisava apresentar os atletas para a Rio de uma maneira mais formal, só que eu é. não ia falar também camisinha, mas também não ia falar Danilo Taino, que a pessoa, o pessoal da CBR Rio não ia saber também. Aí eu comecei a falar, camisa, 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 porque camisinha ia soar estranho e Danilo Time ninguém ia
1: conhecer. E aí falavam, camisa do Ilha, o camisa do Ilha, aí a galera falou, camisa, camisa. Não, e teve uns amigos meus, teve quando começou a ser televisionado o jogo e tal, não lembro que jogo que foi que o Carly estava narrando, e aí ele falava... Aí o camisa pegou a bola, aí o camisa pegou a bola, e aí uns amigos meus daqui da ilha depois vieram falar, putz da vida, tipo, pô, não dava pra entender que era você, porque ele falava o camisa, aí a gente ficava esperando, ó, ah, o camisa 10, o camisa 11, o camisa 9, mas não, era o camisa, era um apelido, e ninguém entendia que o apelido era, era camisa. Até eu demorei pra, pra acostumar com essa abreviação aí. Acabou cabana acabou virando. Foram aqueles jogos contra a,
0: a universidade, de uma universidade escocesa Regimburgo. que veio do Brasil, né, de Edimburgo, hum, né, você
1: lembra? Eu lembro, eu lembro, foi bem um legal. Jogo... É. Foi um, foi um foram, jo... foram três jogos, eu acho, três né? Três jogos, foi um, É, eu joguei dois, porque eram dois com a seleção principal e um com a seleção M23. Aí eu tava voltando de uma cirurgia no ombro, aí meu primeiro jogo foi o, com a M23, que foi lá no João do Pulo. Uhum. E aí depois eu joguei, no acho que era o Toto, né, ainda, o Toto Camardon. Era o Toto Camardon. Aí depois desse M23 ele falou, não, agora vai, vamos jogar lá no Rio de Janeiro, o segundo jogo com a, com a seleção principal foi no Rio de Janeiro, que foi esse que o, que o Carly estava narrando.
0: Foi aí. um jogo no Caio Martins, né, em Niterói, e Isso. O, teve o jogo que foi também no estádio
1: em das Artes, no Edmilio Espósito. É, exatamente, em das Artes, Embu das Artes.
0: E ô, camisa, como é que foi essa trajetória para a seleção? Como é que você chegou na seleção? Como é que o rugby ficou, começou a ficar mais sério na sua vida?
1: Ah, eu, eu sempre fui muito dedicado, assim, em tudo que que eu gostava de fazer, né? Sempre fui bem bitolado, assim. E aí o rugby começou a crescer aqui na ilha. A gente começou a jogar Leopardo Guerreiro. É, sempre assim, de um ano para o outro, a gente evoluía muito. E aí, alguns caras, algumas peças ali começaram a levar muito a sério. Eu, o Tcheuso, o Gordo. E... Só que a gente demorou para conseguir juntar aqui uma, uma equipe competitiva. E foi quando começou a ter o, o, o Paulista. O Campeonato Paulista mesmo, né? É, e... e aí eu fui convidado para jogar pelo Pasteur, Juvenil. Na época, o Diegão era, era juvenil, o Lipe. Puta, era, era toda essa. Os caras, assim, eram. eram eram um juvenis na época, o treinador Sim. era o era o Teco, o Teco e o Malco. O Malco, o, o Malco. O, Mal o puta, o o, o miúdo também, cara, o miúdo acompanhava a gente, o miúdo é excepcional, né, cara? Botava uma ali. Que geração, né, cara? E... Diegão, Lipe mais rara. rara exatamente. Eu joguei Caramba, com todos que... eles ali, cara. Que time massa. E aí eu joguei um paulista com eles. Eu, daqui da ilha, eu, o Landy, o Gordo e o Chels. Tio, o Tio, nós jogamos o Paulista com eles. E aí a gente perdeu para o São José na final. No ano seguinte, a gente já estava com o time da ilha jogando. E aí a gente foi para a final contra o São José. A gente perdeu, se eu não me engano, por um try ou por, uma, ou por um penal. Alguma coisa assim. No primeiro Paulista que, que a gente teve equipe juvenil para participar, a gente já foi para a final com o São José. E quem, que era,
0: era, e quem que era a equipe de São José?
1: Ah, era o Moisés, era o Túlio, Eupídio, o Pão, Nossa. eram os caras que depois Diogo. subiram para o o Diogo. O Diogo tava já? O Diogo. Eu acho que o Diogo ainda era infantil nessa época. Caramba. Mas era, era essa geração aí do Moisés, do Túlio, do, do Pão, do Epídio. Quem mais? Guto. Era. O Guto, o Guto, o Guto era o Ralph, o Guto era o Ralf Scrum. Eram os caras cabulosos. <risos> Eram os caras cabulosos. E foi um baita do jogo. Eu tenho filmado esse jogo. Eu tenho ele tenho ele filmado, cara. E, e aí, isso eu tava lá com os meus 17 anos, mais ou menos. E aí, naquela época, as seletivas para a seleção era bem assim. O treinador te indicava, né? E aí o treinador, na época da seleção, era o John, o inglês. E, e aí o Rafa, daqui da ilha, me mandou para uma seletiva lá no São Paulo, né, em São uhum. Paulo, no Colégio de São Paulo. E aí cheguei lá, eu, molecaço de tudo, 18 anos, e aí fiz o teste, fui bem pra caramba nos físicos e tal, mas, puta, terceira linha, com 18 anos, precisando ganhar 10 quilos. Só os monstros ali, Junião, Spani, Henrique, Igi. E aí acabei não, não ficando, mas gostaram de mim. E aí... Logo depois o Pierre assumiu, Pierre Papai, Papai Bord, né? assumiu como treinador da seleção, e aí ele me chamou para os treinos. E aí foi bem nesse, nesse, nesse tempo que começaram os treinos para a Batalha de Assunção. Então eu participei de todos esses treinos aí com, com eles para o Sul-Americano contra o Paraguai, que era guerra, né cara, o Brasil e o Paraguai era, era guerra em campo. E então a partir daí eu já comecei a fazer parte do, do, do grupo da seleção. Os moleques ali, mais moleque, era eu, Diegão e, e Moisés. Eram os três, três mais novos. Ali o alemãozinho também era mais novo, mas já era um pouco mais velho que a gente. E, e puta, foi um prazer porque, cara, eu admirava todos esses caras, né? O Ig, o Spani, o Júnior, o Henrique, o Tonhão. E aí, Oi, cara, não. tinha o. Puta, tive a oportunidade de treinar com, com todos eles e fazer uns jogos amistosos né, contra Manuel Belgrano, várias equipes que, que vieram para cá pra, na, na preparação e acabei não indo para a viagem do, do, do Paraguai, ascensão. fiquei puto da vida, né? na época eu não aceitava que eu estava chegando agora, eu queria jogar, cara. E eu lembro do Pierre falando, ou você ganha peso, ou não tem como você ficar aqui nos próximos anos. Foi aí que eu comecei a comer igual um, um porco, comecei a treinar pra caramba, puxar ferro. E aí foi aí que eu entrei na seleção, foi a partir daí que eu entrei. Assim, Desde essa época que eu comecei a treinar com eles pra sul americano eu não, não parei mais. Então foi com 18 para 19 anos ali que eu, que eu entrei. Você é
0: 88, né? 88.
1: 88. 88.
0: E eu, Camisa Dali, então, você seguiu carreira com a seleção, só que antes da gente prosseguir, quando a gente pensa Ilha Bela, é, a gente lembra de praia, natureza, então a gente associa a ilha ao surf, às caminhadas, às trilhas, aos esportes de aventura. Como é que é praticar o rugby num lugar em que a cultura esportiva tem um contato com a natureza mais intenso? Como é que foi fazer o rugby num lugar que a gente pensa em tudo, menos o rugby.
1: Menos o rugby, né? Até hoje, assim, falam, rugby? Ilha Bela? Como assim? Eu até dou o exemplo de Fiji em Nova Zelândia. Falo, cara... Exato, <risos> olha, exato. E olha Nova Zelândia, né, cara? Se olhar o perfil do Caissara, você olha os Caissara, você fala, o cara é um figiano, olha pro Gordon. o gordo. <risos> o gordo é um figiano, <risos> velho. O gordo é um figiano, cara. O cara, meu, não precisa treinar, que já é gigante cabeçonas, meu, você fala Caraca, se ele me, me rachar, ele me mata cara, então o perfil do Caissara é muito isso, né, e eu vejo muito assim, o, o jeito que nós somos criados aqui na ilha na adolescência porque aqui a gente cresce indo a escola a pé indo a escola de bike, saindo da escola e brincando de pega-pega na cachoeira ou indo surfar, então a, a molecada daqui, ela tem uma, uma certa facilidade, assim, atividade física, cara, que você desacredita às vezes aparecia um outro moleque lá para um treino de rugby. Você falava, cara, não é possível, esse moleque já jogou rugby, sabe? Uma, uma desenvoltura, assim. E, e naturalmente, Virga, acabou sendo fácil, entre aspas, é, é, treinar o rugby na ilha, porque era assim, era na praia, no final de tarde, com o pôr do sol. Então era molecada que não trabalhava, é, que era 5, 10 minutos para cada um pegar a sua bike e ir para a praia. Então, acabava sendo um baita de um prazer, assim, juntar todo mundo e, e, e bater uma bolinha ali no, 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 no final de tarde na praia, sabe, cara? No, começou, começou mais como uma coisa prazerosa que foi ficando séria, assim. E, e não é que a galera deixa de praticar os outros esportes, a galera continua surfando, continua velejando, continua fazendo tudo, mas tem o rugby ali como aquele, aquela paixão a mais ali para pra praticar.
0: Falando em paixão, vocês têm uma paixão pelo lugar de onde vocês são, que é... vocês levam isso na pele, né? Eu me lembro que você tem é. a tatuagem da, do formato da Ilha Bela no, no braço, né,
1: Camisa? Eu tenho, eu tenho tatuado, não sei se dá pra ver aqui, mas o pessoal da ilha é, é, tem uma ligação muito forte com a terra aqui, assim, muito forte mesmo, assim. Era uma das coisas da energia, assim, uma energia maravilhosa que a gente sentia antes de entrar em campo era, tipo, cara... Aqui não, sabe, aqui é, é um time de guerreiros juntos defendendo a, a nossa cidade, Eu acho que muitos clubes têm isso, né, o rugby ele, ele é muito isso, né, todo, todo atleta de rugby tem, tem esse espírito, mas quando a gente jogava em casa aqui era uma sensação um pouco diferente assim, de agora a gente está defendendo a nossa casa, sabe.
0: Mas vocês também tem uma ligação de que vocês dependem completamente da ilha, vocês tem que ter a ilha sustentável também para vocês, para a própria sobrevivência de vocês, né, camisa?
1: Sim, sim, sim. Tem é, até gente, acesso limitado de carro aí, né? É. Hoje, assim, tá, tá uma. A gente até vive um, um momento delicado em Ilha Bela, né? Porque a ilha agora tá sendo muito procurada por todo mundo que vem de fora. Então ela tá num processo ainda de ser aquele lugar que vai se tornar sustentável ou vai ser um lugar que vai ser igual a qualquer outro lugar do continente. né? Nós daqui queremos muito que ela seja totalmente sustentável, que tenha um, um tratamento de esgoto exemplo nacional, é, que possa se viver de uma maneira de pesca mais sustentável, que as cachoeiras não sejam poluídas, que não tenha uh, ocupação ilegal. Uh, então quem é da ilha tem muito esse, esse afeto pela ilha mesmo, de querer que ela seja um, um lugar diferente, e sustentável. Isso a gente, a gente tem bastante mesmo. Esse vínculo com o lugar que
0: refletiu bastante no Ilha Bela Rugby Club. E o Camisa, os resultados com a equipe local começaram a surgir assim a partir de quando? Quando que vocês
1: perceberam que o, é, o Ilha era um movimento sem volta? Olha, Virga... Tá, ah, desde que eu te falei do, do desse primeiro paulista juvenil que nós jogamos, né? Que assim que a gente conseguiu escrever um time para o Paulista Juvenil, a gente já ganhou do Pasteira aqui em casa por 14 a 0 e foi para a final com o São José, e que era um time, meu, era o time a ser batido do Sanja. E, e perdemos, eu não lembro se foi por um try ou uma conversão, a gente já percebeu que, que a gente tinha futuro. E aí, a partir daí, o que começou a acontecer? A gente começou a ter que desenvolver base, né? Porque até então, isso era um time que o Rafael treinava. E, e aí, tinham ali algumas peças-chave que mantinham o, 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 a chama acesa ali, chamando outros. E eu, o Matheus e o Gordo, nós éramos um desses, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a dar treino, o Rafa falou, meu, vocês têm que dar treino para mais novos. Então, a gente começou a dar treino para uma molecada mais nova que na verdade foi quando essa molecada subiu para o juvenil que aí o bicho pegou. Que aí era o guidumba, o perna, o Ion, o pirulão. Quando esses caras subiram para se juntar a, a, aos mais velhos que tinha ali, aí o, o caldo engrossou bastante, virga. <risos> foi quando foi quando ficou legal de brincar. E disso, continua. Não, não, e aí com isso naturalmente... É, eu acabei subindo para o adulto, o Matheus acabou subindo para o adulto, então o que, que aconteceu? É, não tinha o time adulto aqui ainda então, enquanto não tinha o um time adulto aqui ainda, a gente continuou trabalhando esses moleques no juvenil porque eles eram infantis e nós juvenis e aí eles subiram para o juvenil e aí depois eu, Gordo, Duda Matheus, saímos do juvenil e fomos para adulto e esses aqui ficaram, Ion, Perna, Pirulão e Dumba, ficaram no juvenil então, esses mais velhos não tinham onde jogar. Só que aí, o que, que aconteceu? Os times do Brasil, da primeira divisão, começaram a, a, a querer os atletas da ilha nos times. Então, eu fui jogar no Sanja, joguei dois anos pelo São José. Ia toda, toda a terça e quinta treinar lá com eles. Uh, o Duda jogou no São José. O Duda fez carreira no São José agora, né? Virou Sim. treinador uhum. lá e tudo mais. O Duda Pichó Padilha. ia para São Duda O Pichó ia para São José. O Chels e o Landi ficaram em Curitiba, se eu não me engano, dois anos, jogando lá no Curitiba. Então, isso para quê? Pra a gente não ficar parado. Né? Enquanto não tinha um adulto e esperava o juvenil subir pro adulto, a gente não podia ficar parado. Então a gente foi buscar experiência nos melhores times. E aí, quando os juvenis subiram para o adulto, a gente voltou pro o pro, pro time da ilha e falou, agora vamos fazer o nosso adulto. Foi o mesmo processo que a gente fez no juvenil, a gente fez no adulto. E aí, foi aí que, que a gente jogou a... a... Copa do Brasil, antes da Copa do Brasil a gente ganhou o, o, o Caipirão, né? O, o Paulista do Interior que era um baita de um torneio assim, cara. Era... O professor Carlos Passos fazia. É, exatamente. É, a final foi contra eles. E assim, é, você pega todos os times hoje da Série B, C, D era tudo jogando, só os times da A mesmo que não jogavam, o resto meu, era um torneio extenso pra caramba, paulada, cara. E a gente ganhou o, o, o Paulista do interior, se eu não me engano, 2010, e aí no ano seguinte foi a Copa do Brasil, que foi o nosso melhor ano, né, e aí a gente a gente, a, Copa vai do ah, bem, a gente vai, vai chegar, chegar lá. lá, a gente vai, vai chegar lá. lá, vai chegar
0: lá, <risos> só que antes de chegar lá, eu quero só mandar um abraço pro Rugby grau e também pro craque neto do Rugby, porque os perfis deles no Instagram eles lembram muito do Caipirão, lembram muito da CPI que o Ilha Bela jogou, que o Ilha Bela venceu, muito bacana um abraço o pro professor Carlos Passos, idealizador do CPI junto com outros clubes do interior de São Paulo, que foi uma época que marcou muito a vida de muita gente do rugby inclusive a minha, muito obrigado a todos e aproveitando sigam o Instagram do Mesoval arroba mesa oval underline oval Camisa, na sua opinião, qual que, é o principal, qual que é a principal característica do rugby da ilha? De quem joga rugby na ilha? Quem é do Ilhabela? Quem é formado pelo Bela? O que que tem o time de Bela? O que que tem o rugby da ilha que não tem nos demais lugares do Brasil?
1: Cara, aquela questão que a gente estava falando, acho que do amor à terra, o nome Bela, eu acho que pega muito. Assim, a gente vê, vê em campo os atletas é lógico que tem as exceções né mas a gente vê assim em campo é, que os caras da ilha parecia realmente que estavam na guerra assim sabe podia estar sem ombro quebrado totalmente estrupiado que falava eu não eu não eu não desisto eu não paro eu, eu vejo muito isso assim esse espírito de guerreiro na ilha é, é muito muito forte muito forte mesmo eu acho que essa é uma das das diferenças, assim, do, do... E a gente adora contato físico, cara. A gente sempre gostou muito do contato físico. Muito, muito, muito. A gente não foge do contato físico. Que bacana, é que bacana.
0: bacana. Bacana saber disso, porque... Claro, eu peço desculpas aqui pelos estereótipos, porque quando a gente pensa em praia, quando a gente pensa em natureza, a gente, não, a gente pensa em esporte individual, não em esporte coletivo. É, e é bacana o Camisa falar isso que gosta-se do contato né? então vai, vai contra todo aquele estereótipo que eu, por exemplo crio, criei de imaginar que por conta de Ilhabela estar tá no litoral, ser uma ilha o contato com a natureza, com o mar é, priorizar ou ter uma cultura muito mais de esportes individuais do que coletivos e o Camisa prova o contrário, o que ele está falando que ele está provando justamente o contrário e teve um reforço português, né? Também bastante. Vocês tiveram ao longo do, dos anos todos alguns reforços que vieram de Portugal, né, camisa?
1: Na verdade, teve que jogou com a gente mesmo. Teve um só, né? Que é o Portuga, que, que é o Bruno, um baita amigo meu e do Chelsea, assim, fez faculdade junto. E ele era um cara que apareceu e falou: "Meu, de onde esse cara tem tanta velocidade? Eu lembro de um, de um brasileiro de Seven." que a gente ficou em segundo, né? No geral, era, era aquele brasileiro que eram várias etapas, era uma em Floripa, Sim. uma em São José e tal. E aí na etapa de São José a gente fez a final contra o São José. Cara, era o Dalib, era o Putin, era os caras que meu, <risos> corriam muito. e Eu lembro de uma cena do, do, do Portugal daqui da ilha, não do, não do Fernando Portugal, correndo na ponta, cara, contra o Putin e contra o Dalib, meu, junto com eles e junto com eles, eu falei, meu eu nunca achei que eu ia ver alguém correndo junto com o Putinho e com, com o Rafael Dalibe, cara. Então era um, foi um cara assim que, que, que apareceu que foi, foi bem legal, foi um bom reforço. Mas que jogou com a gente mesmo, foi só ele. Teve um tempo que o Hugo Valente, que é, que é da seleção Valente. de Portugal, ele ficou aqui um tempo, ele, ele treinou com a gente, mas quando ele veio para o Brasil, ele acabou jogando não com o São José, não com a gente. Ele Sim. jogou lá no Sanja. Então, o que eu recordo de Portugal era só o Portugal mesmo, só o Bruno que, que jogou com a gente. Você lembra de mais algum? Não, não me lembro de não, mais algum. Vai... Eu, eu lembro do Hugo Valente. É, eu mas pensava o que foi... o envolvimento
0: do Hugo tinha sido não, muito maior com vocês. É
1: ele, ele, tem, ele tem família aqui na ilha, né? Então, ele acabou virando amigo. Nossa, assim, de sair junto para balada, de fazer as coisas junto. Treinou com a gente, mas ele acabou jogando no São José. A gente que tá dando um reforço lá pra Portugal, né? O Michael daqui da ilha que joga na seleção, que o apelido é Ilha, ele tava Sim. lá em Portugal, né? Ele tava lá em Portugal jogando. Vocês têm diferença de idade muito grande? Eu e o Michael? É. Muito, muito mesmo. O, o Michael, quando ele entrou no, no rugby, o apelido dele era molecão. Ele era um molecão, cara. Um pirulão gigante, um magrelo, uh, todo bom, uh, assim. <risos> Molecão mesmo. E eu lembro que a galera queria botar ele na ponta. Não, ele é ponta, ele é ponta. Eu falei, cara, esse moleque é terceira linha. Não, ele é ponta, ele corre pra caramba. Eu falei, cara, não importa que ele corre pra caramba. Ele é um terceira linha que corre pra caramba. Olha o apetite que esse moleque tem de tacle e tal. E briguei, cara. Briguei com a galera. Falei, não, vem aqui que o Michael é terceira linha comigo. E aí salvei ele da ponta lá, <risos> trouxe ele pra terceira linha, e o Michael foi um moleque assim que cara é, até brinco com ele e falo você é meu filhote, velho, porque foi o cara que eu peguei e falei, não, vem aqui que, que você eu quero, eu quero treinar, que você eu quero estar tá junto quero, quero que você seja o cara
0: que e demais, pô, que história bacana ele,
1: e ele, eu lembro a, a primeira camiseta de rugby que ele veio me pedir, ele já tava numa época assim de, de explodir e aí, ele veio e falou: me dá uma, uma camisa da seleção. E aí, eu falei: eu não vou te dar uma camisa da seleção. Eu dei uma outra camiseta para ele de, 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 outro, de outra seleção, mas eu falei: eu não vou te dar uma do Brasil, porque a primeira camisa que você vai ganhar vai ser a sua. E aí, ele ficou puto, cara. Ele ficou maluco de raiva e tal. Aí, deu, sei lá, menos de um ano depois, ele foi chamado para a seleção e veio com a camisa dele. Ele: caramba, que da hora a primeira camisa ser é a minha mesmo. Eu, eu já sabia que ele estava nessa fase do ia ser chamado, sabe? Mas a gente tem uma boa diferença de idade, cara. Eu devo. Ele tem uns 20. Ele tem uns 24, 25, eu tenho 32. É, o. O Michael tá no Benfica, não tá? Eu acho que era o Benfica. Eu acho que o era o Benfica. Esse eu é um Benfica. cara que ele tá louco, ele me manda mensagem semanalmente. Pô, vão treinando aí que quando eu voltar, o bicho vai pegar, hein? Ele, ele não quer voltar pro Brasil e jogar em outro clube da primeira divisão. Ele quer voltar pro Brasil e jogar no, e jogar no Ilha. Ele falou, cara, não que importa gente... se, o Ilha, se o Ilha vai estar tá na D, na C, na B, não importa. Eu quero jogar no Ilha. Ele é aquele cara, tipo, coração Bela mesmo, assim, ó. Aquilo que a gente tava falando, daquela raça de querer defender a casa, sabe? Sim. Ele é esse, ele é esse.
0: Mesoval 220 com Danilo Taino, camisa, camisinha, um dos precursores do rugby em Ilha Bela, que fez história com a camisa do Ilha, camisa verde e branca e também com a camisa da Seleção Brasileira. Você falou do Michael, a camisa, falou da Seleção Brasileira, e o seu momento inesquecível com a Seleção, camisa? Você tem algum especial?
1: Nossa, são tantos, cara, é difícil, eu não consigo escolher um assim, sabe, mas é... acho que um momento bem, bem inesquecível assim, foi quando eu tive a oportunidade de treinar com, com os caras da Nova Zelândia, né, poder treinar com, com o Razor, poder treinar com com, Fru com o Fru, com o Fru exatamente, Dance. e foi... Na verdade, o Tavis, exatamente. Foi meu último sul-americano, né? Depois desse sul-americano de 2013, aí eu pedi dispensa, Foi 2013, né? Que era para eliminatória para a Copa de 2015. Não era isso? Isso, exato. É, exatamente. Foi, foi exatamente isso aí. Foi meu último pedi dispensa para cuidar das coisas. Tava, né? Para ter filho, enfim, um monte de um monte de coisa. E foi um momento marcante, assim, eu, não, eu não, não consigo pensar exatamente por quê, mas talvez por ter sido o último, eu acho que foi bem marcante, e por a gente saber que era uma eliminatória para uma Copa do Mundo, assim, é, foi um gostinho diferente, eu acho que o jogo contra os Pumas, que eu saí jogando titular, eu acho que foi, esse momento aí foi bem inesquecível, mas eu não consigo escolher um momento só, eu paro para lembrar, lembrar da época de, de seleção, cara, a cabeça fica a mil, assim, ó a vontade é de voltar a treinar para tentar jogar de novo lá, porque é, brincando, o melhor momento da vida, assim, cara, eu lembro de arrumar a mala para ir nos finais de semana treinar ou em São Paulo, ou no CT de Sanja, que depois de muito tempo, né, a gente conquistou ter um CT, e eu lembro, falo, cara, que época maravilhosa, né, dedicar ao rugby, então eu não consigo falar, puta, tal momento foi, foi o melhor da seleção, acho que a vivência toda ali, desde o começo, foi, foi uma, a melhor fase da vida. E ô Camisa, a gente, tá,
0: a gente faz esse Mesoval 220 com você, do Ilha, porque 2021 faz 10 anos que o Ilha Bela conseguiu a sua principal conquista no rugby, que é o título da Copa do Brasil, cuja final foi no SPAC, contra o, também uma equipe... Que, vinha do centro, que veio do Centro-Oeste, o Goianos, uhum. foi uma final espetacular assim para celebrar o ranking do Brasil, vocês de ilha Bela Goianos do Centro-Oeste, foi uma final linda de se ver, e conta um pouco da história daquela equipe, como é que ela se formou, porque também é, havia, como você disse, uma lacuna entre uma equipe adulta e a equipe de base que subia do Ilha, então nem todos ainda podiam jogar na equipe adulta, e vocês Sim. chamaram vários amigos, né, que eram amigos pessoais de vocês, que eram de outras partes do país, e que tinham uma ligação muito grande com ele aberto. Como é que foi Sim. construir aquela equipe e aquela campanha? O que significou para você? Eu me lembro de você receber a taça, e você ficar muito emocionado quando recebeu aquela taça, porque é. era a coroação de um trabalho, parecia que vocês não eram só uma equipe, era um grupo de amigos muito fortes, assim uma amizade muito bonita entre vocês e que vocês conseguiram aquele título
1: era isso era exatamente isso, não era só a conquista do, de um torneio eram os melhores amigos que resolveram jogar juntos é, né, porque é isso o rugby pra gente pelo menos era isso, eu lembro quando eu era juvenil o Rafael falou, falou, cara, os melhores amigos que vocês vão ter estão, são esses aqui, que estão treinando e estão em campo com vocês e é isso meus melhores amigos vieram do rugby, né? Eu tenho outros melhores amigos, mas uh, grande parte dos meus melhores amigos vieram do rugby. Então a sensação era essa mesmo. Eram os melhores amigos concluindo um trabalho e, e, e levantando a taça juntos. Aquela sensação de, de, de guerreiro mesmo, de guerra, de tipo, cara, ninguém bateu a gente. Nós fomos capazes de nos unirmos e, e ganhar, e ser campeão invicto disso aqui. Isso mostra o quanto a união e a dedicação... Vale a pena. Nessa época, a gente já não estava com essa lacuna tão grande né de, de juvenil e adulto, então a gente já estava com esses moleques muito... Eram moleques ainda, mas já, já podiam jogar no adulto. O perna, o guidumba, o pirulão, é... mas eram mais novos ainda, né pra, a ponto de, de entrar em campo contra o, contra o Guanabara, contra o, o, o Charrua, é, eles, eles não tinham, uma ba... eles, eles tinham muita bagagem mas a ponto de pegar umas pedreiras dessa pela frente é, era complicado ainda bem que tinha muito aquele lance que eu te falei do cara, eram os moleques de 18 anos que falavam que não, me jogava quebrado mas não desistia, não fugia da luta e aí eu lembro que a gente chamou o Vitão do, do, do Alecrim o Vitão do Alecrim que acabou virando um grande amigo que jogava junto na seleção com a gente o Renan que, pô, o Renan que jogou, jogava em, em Campinas, é, que também, meu, esses dias ele tava aqui em casa, veio aqui com a esposa dele e ficou aqui em casa. Então o Renan também veio jogar porque acabou virando um grande amigo nosso. O, o Barnão do Jacareí também. O Barnão, não, desculpa. O. Oh, meu Deus! O Balão do Jacareí jogou aqui também com a gente. E acho que eram os três que, que vieram de fora que jogaram com a gente. E o Nacho, que acabou vindo da Argentina, que já era um cara mais velho, com cinquenta e poucos anos, jogando com a gente, e, mas com uma bagagem de rugby excepcional. e que acabou, Na verdade, ele mora na ilha agora, então ele, ele jogou com a gente, era de fora, mas ele já estava com planos de, de morar na ilha. E, mas acho que a galera, não sei, você recorda de mais alguém que veio de fora? Eu acho que eram esses, né? Não, eram esses, eu me lembro esses. muito
0: do envolvimento do Vitão, o Vitão saia lá de Natal no Rio Grande do Norte para claro. jogar com vocês. Como é que, como é que vocês conseguiram isso, camisa?
1: Ele é rugbybeiro, velho. <risos> o cara é rugbybeiro, meu. O cara é rugbybeiro. Tava aqui com um baita de uns amigos, a gente ficou com uma com uma com uma amizade muito forte e ele queria jogar rugby na, na, nesse nível. Ele queria conquistar o, o a Copa do Brasil para jogar uma uma primeira divisão. Ele não queria simplesmente ir para um time que já estava na primeira divisão. Ele queria fazer essa conquista com um time que ele tinha proximidade de amizade. Então, éramos nós. É, tanto que depois a gente jogou pelo Alecrim, né? A gente ganhou o Nordestão lá, eu, o Tcheus, o Loirão. A gente jogou o Nordestão com eles lá, ganhamos o Nordestão com eles. Foi quando eles subiram para a primeira divisão, né? Porque depois eles ganharam a Copa do Brasil. Não foi isso? Acho que foi. Exatamente, cara. Foi. E, então ele, ele também conseguiu fazer a gente, a gente ir para lá. E quando eu fui jogar com eles, onde que a gente jogou? Meu, Piauí. A gente foi jogar lá no Piauí, Cê cara. tá brincando. Juro. A gente foi lá no Piauí jogar o, o Nordestão, cara. Como é que a foi final, essa logística de vocês? Vocês foram
0: de avião até Natal e de Natal pegaram ônibus?
1: Cara, nem lembro, Viga. Eu acho que foi isso. A gente foi de avião até Natal, eles recepcionaram a gente bem pra caramba. Tinha tudo organizado, lugar pra gente dormir, comida, tal... Pegava a gente pra levar pros treinos... E aí depois foi de... Foi de avião que a gente foi... Eu acho que a gente foi todo mundo de avião pro Piauí... Você tá brincando... Cara, eu não me recordo agora, me deu um branco aqui... Mas foi uma logística... Igual a dele, né cara... A dele era, meu, descer de avião em São Paulo... Pra vir pra Ilhabela de ônibus ou alguém buscar ele lá... E não é que ele vinha só pro jogo... Ele vinha e ficava um tempo... Para treinar na quinta-feira quando tinha jogo no sábado, ele ajudava a pintar campo. É por isso que, que foi gostoso para caramba jogar junto com, com ele, né, cara? Por isso que foi gostoso Camisa pra cê, caramba.
0: Vocês têm ideia do que, que você, o Tio, o Gordo, o que, que vocês percorreram esse país e o que vocês, a, a, o movimento que vocês fizeram de união, que vocês foram para lá, os de lá vieram para cá e vocês têm noção? do quanto vocês fizeram pelo rugby, do que vocês fazem pelo rugby, do exemplo que vocês são, porque, puxa, imaginar agora, e o Vitor não vinha uma vez ou outra, ele vinha com muita frequência, não. e vocês foram para lá também, sabe? É, você, em algum momento da sua vida, imaginou que, pela ovalada nossa, você jogaria no Piauí, com todas as dificuldades de acesso ao esporte, a logística que o Rugby tem por não ser um esporte tão prof... não ser um esporte profissional, um esporte amador, em comparação com os outros esportes amadores, ainda muito além das condições ideais para se praticar em alto rendimento do Brasil. Vocês imaginavam que vocês fariam tanto pelo
1: Rugby do Brasil? Puta, nunca. Nunca imaginei, Virgo. Nunca mesmo, assim. E eu sou, eu sou aquele cara, o, o pessoal da ilha é muito assim, não gosta de sair da ilha pra nada. A gente só saía pra jogar rugby, cara. Então a gente não gostava de sair da ilha, mas quando era pra jogar rugby, a gente saía com baita prazer. Só que aí você pega os exemplos que nós tínhamos. O Ije, o Nativo, o Região. Os caras, meu, todo final de semana saía lá de Floripa pra treinar com a seleção em São Paulo. Então, tipo... Os exemplos que nós tínhamos também de, de, de atletas no Brasil, cara, os caras que nós almejávamos ser, é, não, não tinha como a gente não, não. a gente arregar, sabe? Falar, puta, não vou aceitar jogar lá com os caras porque é longe. Meu, os caras de Floripa estavam todo final de semana viajando e indo para São Paulo treinar, ou indo para São José treinar com a seleção. então... Eu acho que esses exemplos que nós tivemos a vida inteira no rugby desses caras mais velhos também ajudaram muito a gente ter esse espírito assim, sabe? Mas eu nunca parei para pensar, não, o tanto que a gente espalhou a, a sementinha e o tanto que os caras da ilha vivenciaram o rugby fora. Mas isso continua acontecendo até hoje, né, Virga? Porque até hoje tem gente da ilha, o, o, os times eles são loucos para a molecada da ilha fazer 18 anos para eles pegarem o, o, os moleques logo, né, cara? Para levar para os times da primeira divisão. Que é uma coisa que a gente agora esse ano tá tentando se organizar, Virga. Porque você sabe que depois da, da Copa do Brasil, nós ganhamos a Copa do Brasil, né? Jogamos a, 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 a repescagem ali para subir para a primeira divisão contra o Niterói. Foi por muito pouco que a gente não ganhou, foi por muito pouco mesmo. E. Só que nessa fase, 2010, foi quando o rugby no Brasil estava se organizando. Tava, se formou a Grabe, depois se formou a, a CBRU. Então o rugby dos clubes teve que se organizar. E aí foi aí que a gente perdeu a mão aqui. Porque o rugby não era mais só aquele espírito guerreiro dentro de campo. E treinar exigia toda essa parte burocrática do projeto, de onde você ia captar jogadores de categoria de base, como você ia difundir o rugby na sua cidade. Então foi aí que o Ilha perdeu a mão. O William começou a perder muito a mão nessa parte organizacional. Por isso que de 2010 para cá a gente caiu muito e, e sofre para conseguir ter atleta para jogar torneios. Os atletas que, que estão bem acabam indo jogar em outros times, porque aqui não está com o um elenco é, principal forte. Então para esse ano a gente agora elegeu uma diretoria nova e o foco esse ano é, é a organização. Pensando aí em quatro, cinco anos, o William voltar a ter uma um principal, uma categoria principal forte. Mas o foco totalmente nas escolas municipais, levar o rugby para as escolas municipais e trabalhar o que é realmente é importante, que é a base, né? E você tá... faz parte da é. diretoria? Eu tô de diretor técnico. Eu tô de diretor técnico. Eu acabei Porque de você teve de afastado o um tempo, né? Sim, igual, igual né, muitos clubes aí, infelizmente, acabam acontecendo brigas internas, né? Um não concorda com o ponto de vista do outro. Então, teve um momento que eu, o Matheus, o Pirulão, Guidumba, nós assumimos a diretoria aqui e a gente estava com, com um jeito mais radical de pensar, né? De, de radical assim, com total respeito a, a todos os outros, mas com um jeito radical de organizar. E aí alguns outros não aceitaram e não quiseram mais nós na diretoria. Então a gente falou, meu, pra gente isso aqui é... é Primeiro de tudo é por amor e prazer. Então, tchau. Não queremos mais. E aí a gente se afastou. Eu fui o único de, dessa turma que chegou e sentou para conversar com, com a outra parte do grupo. Falou, oh, meu, eu posso ter agido errado em tal momento, peço desculpas, aceito as desculpas de vocês. E vamos se unir de novo para em prol do rugby da ilha. Então aí eu voltei agora para o rugby da ilha. Fui convidado por eles para ser diretor técnico e então acabei voltando para o grupo, né, cara? Não, não, não dá para ficar longe, não dá para ficar a vida inteira revoltado com uma briguinha besta, né? Cada um tá vivendo o um momento, as coisas acontecem. Acho que é tudo coisa de sentar e conversar e colocar os pontos na, os pingos nos is e a gente tem que pensar no, 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 no bem maior que é o rugby da ilha. Afinal, o rugby da ilha... Cara, eu consigo... Eu penso em mais de 5 seis 6 moleques que tinham, uh, estavam envolvidos com drogas pesadas, estavam envolvidos com turmas que faziam roubos, vendiam drogas e pararam de fazer tudo isso porque começaram a jogar rugby. E também tenho nomes de moleques que saíram do rugby e, e quase morreram tomando tiro da polícia no morro porque estavam traficando... Então, a gente vê o quanto o rugby pode ajudar a nossa sociedade aqui na ilha. Então, não é um negócio que dá... Eu não consigo, pelo menos, falar simplesmente, Eu oh, cansei do rugby, é, deu briga entre o meu grupo com outro, tchau. Eu percebi que eu não consigo. Então, esse ano, tô estou de diretor técnico e estamos aí com as reuniões para conseguir implementar o rugby novamente dentro das escolas, né? Pegar, plantar sementinha lá na molecadinha mesmo para começar a fomentar as outras categorias de base. Acredito aí que daqui cinco anos o William volta a dar trabalho.
0: Sem dúvida, que papo bacana, que exemplo bom de se ouvir, esse do Camisa, de como que o rugby transforma a sociedade e também de como que ele falou que não dá para ficar brigado por causa de capricho. Né? Tudo é conversado e eles chegaram num... num, num chegaram um acordo e deixaram essas, essas rusgas de lado e pelo bem maior, que é o rugby do Ilha Bela, sensacional, parabéns aí ao Ilha, parabéns camisa, obrigado pelo exemplo que deve ser seguido por todos, tá pessoal? É, temos as nossas divergências, mas tudo pode ser conversado porque o produto principal, o bem comum, é o crescimento do rugby. Todos queremos isso. Nada melhor do que uma conversa para acertar a situação e seguir em frente pelo nosso esporte, pelo esporte do nosso país. Camisa, então, meu velho, você tem uma equipe preferida na história, você tem aí são os companheiros que você não se esquece, um plantel que você atuou inesquecível. Qual que é o um momento, assim, é, uma equipe que você não se esquece, que você leva no coração com muito carinho?
1: Ah, é essa de 2010 aí. Essa de 2010 da da Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas, assim, cara, sem sombra de dúvidas, que eram os, os nomes que eu acabei falando aqui durante, durante o bate-papo, eles faziam parte dessa, dessa, dessa equipe de 2010 aí, era o Guidumba, era o Duda, era o Pichó, era o Pirulão, era o Michael, era o Nácio eu, o, o Peixeiro, o Loirão, que hoje está tá em Jacareí, Uh, o Cheus, o Ion, o Kim, o Perna, o Thiago Taborda, o Vitão, o Renan, cara, essa equipe, o Portuga, né, aquele amigo que eu falei que hoje voltou para Portugal, morou em Ilhabela, casou com uma amiga nossa daqui, os dois estão morando em Portugal, um, acho que essa equipe de 2010 aí, se a gente conseguisse essa mesma equipe aí, ainda estaria dando muito trabalho, essa equipe treinada ainda estaria dando muito trabalho.
0: Estamos na reta final do Mesoval 220. Camisa, você consegue colocar em palavras o que é o rugby para você e o que é o Ilha Bela rugby para você? O que é o rugby e depois o que é o Ilha Bela para você?
1: Cara, o rugby... Durante, durante aí 14, 15 anos, o rugby foi tudo para mim. assim Tudo. É, o rugby, eu conheci o rugby num momento que, que eu... eu, eu... Eu era bem porra louco, assim, desculpa o palavreado, mas eu era bem da pá virada, cara. E aí o, o, o rugby me, me mostrou outra realidade de vida, assim, como eu deveria agir com as pessoas, com os amigos, com, com os adversários, né, cara. Então o rugby, eu não consigo pôr muito em palavras, assim, em meia dúzia de palavras, mas o rugby, ele, ele mudou minha vida, assim. O rugby, aquele, aquela velha frase do rugby é um estilo de vida... Na verdade, o rugby, ele, ele, se você abraça o rugby, se você aceita viver o rugby e, e, e está aberto aos ensinamentos que o rugby te dá, não só em treino, mas os ensinamentos em campo ali, é, os ensinamentos do, dos, dos princípios do rugby. O rugby ele, ele salva vidas, cara. O rugby ele salva vidas. Então, o rugby é uma, é uma colocando em poucas palavras, ele é uma é uma das melhores ferramentas aí de, de, de educação e de, de construção de caráter, eu acredito, cara. O rugby, pra mim, ele, ele me ajudou muito. Assim, hoje eu vejo que a pessoa que eu sou, com os meus filhos, o tanto que eu sou dedicado aos meus filhos, a minha filha que mora em São Paulo tem seis anos, eu nunca deixei de buscar ela nos finais de semana, é, faço de tudo para estar presente com eles, isso é uma dedicação que, que eu aprendi no rugby. Então, o rugby eu vejo ele como uma ferramenta educacional e, e de, de, de caráter, assim, muito forte. E o rugby da ilha é aquilo que eu tava te falando, eu, onde eu fiz meus melhores amigos. É, já era apaixonado pela ilha, mas com o rugby na ilha, é, eu, eu, eu me apaixonei mais ainda pela ilha, né? É até estranho falar isso, tipo, ah, como você se apaixonou mais ainda pela ilha por causa do rugby? Mas é porque a gente defendia. Um, um escudo, defendia um, um, uma imagem que era Ilha Bela. Então, eu me sentia, quando eu estava em campo, igual um viking defendendo o território dele, sabe, cara? Então, o rugby, para mim, é isso na ilha. É, é eu ter a oportunidade de, de defender a minha casa, a minha família, e, ao mesmo tempo, de preparar novos guerreiros, não só para campo, mas para a vida. Né? Aquilo que a gente estava falando do rugby como ferramenta social. Então, Rugby na Ilha é isso, é uma oportunidade para a gente melhorar a vida de muita gente aqui da cidade.
0: Camisa, em outras palavras, você está deixando um legado. Tomara. O, o Ilha Bela Rugby Club deixa um legado, constrói esse legado. Sim. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela história de vocês e Obrigado. que você tenha muito êxito, que vocês tenham muito êxito com a Ilha Bela, com o Ilha Bela Rugby Clube e com toda, todo esse essa beleza, com toda essa, essa benção que é Ilha Bela para o Brasil. Parabéns.
1: Obrigado, Virga. Valeu. E
0: só para... Antes de partirmos para o encerramento, você trabalha com turismo hoje Ilha Bela. Trabalho né? com
1: turismo hoje Ilha Bela. Trabalho você tem uma agência, né? Tem uma agência de turismo aqui, é. Com foco aí na parte do ecoturismo, né? Eu gosto muito da parte das trilhas, das, das atividades aí em meio à natureza, esportes, né? Esportes são ar livre, rapel, canoa vaiana. mas o forte mesmo são, são as trilhas. Tem a parte dos passeios de barco, a parte dos passeios de 4x4, mas a minha paixão mesmo é pegar a galera e levar pra caminhar no meio do mato. Contar a história, contar a parte da cultura, é isso que eu, que eu mais gosto. Então, como é que a gente faz pra achar teu trabalho? Bom, o nome da agência é Damata Ecoturismo. Se quiser procurar o Instagram, é arroba Damata Ecoturismo. O meu nome é Danilo Madeira Taino. Acabou calhando perfeito Damata Ecoturismo aí, a abreviação. Ah, é sério?
0: Então Damata vem de Danilo Madeira Taino. Damata.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Foi uma boa sacada, né? Excelente sacada, excelente sacada. E aí agora em primeira mão para vocês aqui sábado que vem eu inauguro um portal de notícias sobre Ilha Bela. É o portal, na verdade é um relançamento de um portal que já existiu que eu acabei assumindo, que é o portal mais completo que já existiu sobre Ilhabela Bela. Vai chamar arquipelagoilhabela.com.br. E como eu gosto de trabalhar com turismo, como eu sempre gostei de mostrar o diferencial de Ilha Bela para os outros, resolvi trabalhar também com essa parte aí do, do gerar conteúdo. Então quem quiser saber mais sobre Ilhabela, aí, desde os primeiros povos, dos sambaquis, da colonização, os 300 anos de escravidão, é, tudo sobre os piratas e corsários que já passaram por aqui, a parte de sítios arqueológicos e também a parte do turismo e onde comer, onde ficar, vai ser, são mais de 300 páginas de, de, de site. Então, sábado que vem eu estou lançando aí arquipelagoilhabela.com.br Vai ser mais uma empreitada aí.
0: Olha só, o pessoal que está ouvindo aqui o, o, esse Mesval 220, quando vocês ouvirem, esse, esse site já vai estar no ar. Porque enquanto a gente está gravando, a gente grava numa segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o programa, pelas minhas contas, só vai ao ar no dia 16. Então, quando vocês ouvirem, esse site já está no ar, arquibela.gulhabela.com.br ar. Rugby é cultura, Ilhabela é cultura, Ilhabela é rugby. Camisa, Foi. é isso aí muito, Valeu, obrigado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho Sou teu fã há muito tempo E todo esse todo Sucesso para vocês aí Quer obrigado. seja no rugby, quer seja fora dele Para a vida, para o Ilha Bela Para todas as coisas importantes da vida
1: Poxa Viga, muito obrigado Foi um prazer ver você Por mais que Por mais que pela imagem aqui Mas estava morrendo de saudade aí das histórias Que nós temos aí do com certeza você foi o melhor manager que nós tivemos lá, cara. E todo mundo sempre fala isso, todo o seu nome sempre vem à tona nos assuntos. E foi um prazer imenso conversar com você. Quando você fez o convite, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. Valeu,
0: Camisa. Eu que fico feliz pelo carinho, pelas palavras, pela mensagem, por você ter aceitado o convite e que essas histórias todas estão sendo partilhadas para todos que queiram ouvir, que querem ouvir. Pessoal, a gente fica por aqui. Este foi o Mês 220, o belo rugby da ilha, desta ilha que é bela, que é mágica, com o Danilo Taino, que ele fez história não só no clube, faz história até hoje, como membro da diretoria e também pelos tupis. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, sobretudo pela sua audiência. A gente volta numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas e um grande abraço.